0: Loyalty dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Episode des Loyalty Talk im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes 2021. In dieser Episode des Loyalty Talk ist Lukas Wohlgemut bei mir zu Gast. Lukas ist Product Manager Loyalty and Payments bei der Valora Digital AG und damit unter anderem verantwortlich für die Car Kiosk App. Die App bietet verschiedene Loyalty Elemente wie Stempelkarten, Coupons und ein noch sehr junges Punkteprogramm. Im Loyalty Talk sprechen wir über Ziele und den Nutzen des Programms für Valora die Herausforderungen von Loyalty-Marketing im Convenience-Business, den Mobile-App-Only-Ansatz, sowie über die Trends Digitalisierung, Personalisierung und Koalitionsprogramme. Ja, hallo und herzlich willkommen, Lukas,
1: zum Loyalty-Talk. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, beziehungsweise dass du zu uns gekommen bist, hier nach Zürich.
0: Ja, vielen Dank dir für die Zeit und... Äh Freue mich auf das Gespräch. Steigen wir doch gerade ein. Vielleicht ganz kurz zu dir als Person zuerst. Kannst du dich vorstellen, wer du bist, was mhm. du machst bei der Valora Digital und vielleicht auch noch ein paar Worte zu deinem Background oder deiner Beziehung zum Thema Loyalty-Marketing.
1: Mhm. Ja genau, also mein Name ist Lukas Wolgemuth. Ich bin hier Product Manager bei Valora Digital für das Vertical Loyalty and Payments. Das heißt, ich betreue alle ähm, digitalen Themen rund um Loyalty, sowie auch Payments-spezifische Themen, die jetzt wahrscheinlich hier weniger äh, Gesprächsthema sind. Ähm, ich bin relativ frisch noch bei der Valour. Ähm, Im März habe ich angefangen und bin Teil des neu gegründeten digital äh, das sehr, sehr tech-heavy aufgestellt ist ähm, und auch fernab vom Hauptsitz in Muttenz äh, beheimatet ist. Das also Wir haben hier ein Startup-ähnliches Office im Herzen von Zürich, gleich an der Löwenstraße. Zu meinem Background, ich habe an der Universität St. Gallen BWL studiert, im Bachelor und dann im Master Business Innovation und das war auch dann eigentlich der Punkt, wo ich eben viel mit digitalen Themen in Kontakt bekommen, gekommen bin, das ist auch meine, meine Leidenschaft und so hat mich dann der Karriere-Einstieg hat mich eigentlich in die Strategieberatung gebracht, wo ich aber sehr auf digitale Themen fokussiert war, speziell im Fintech- und Blockchain-Bereich, also ich habe da Kryptostrategien für Privatbanken gemacht und Banking-Strategien für Telcos im Middle East und auch sonst diverse spannende Themen, auch ferner von Fintech, im Autonomous Driving- betreut und eigentlich jetzt nichts Spezifisches mit Retail. Wir hatten ein Loyalty-Projekt auch dort, aber da wusste ich noch nicht, dass ich einmal in dem Bereich landen werde. Ich bin dann eigentlich auf Umwegen zu Valor Digital gekommen und zwar ist es so, ich habe nach ein paar Jahren Strategieberatung mein eigenes Venture gegründet, ich habe dann mein Glück in der Startup-Welt versucht, es war auch ein Mensch im Fintech-Bereich, sind dort auch im, im Inkubator gewesen, F10, hier in Zürich, haben uns dann aber entschlossen, das Projekt also bleiben zu lassen, weil wir ja nicht gesehen haben, wie wir damit Erfolg haben können und bin dann eigentlich eben zu Valora Digital gekommen, weil ich den, den momentan Head of Digital, Michael Wirt, gut kannte, und dann im, im persönlichen Gespräch haben wir gemerkt, dass das für beide Seiten gut passt, dass ich auch mit meinen Erfahrungen aus der Strategieberatung und Fintech eben genau auch dieses Vertical unterstützen kann.
0: Ja, also hast du eigentlich keinen direkten Loyalty-Background, du bist jetzt eher so ein bisschen per Zufall fast in das Thema äh, reingerutscht.
1: Genau, also weder Marketing noch Loyalty ähm, hatte ich viel Vorwissen. Äh, ich habe viel Vorwissen in Strategie, Entwicklung und eben äh, digitalen Produkten und Fintech. Ähm, bei uns ist eben auch wichtig, ist nicht nur Loyalty, sondern auch Payments, ähm, dass ich betreue ähm, und genau und daher passt es jetzt eigentlich gut. bin auch schnell jetzt in die Themen natürlich reingekommen, aber natürlich nicht wie du äh, 15 Jahre Erfahrung jetzt im, im Loyalty-Bereich schon.
0: Das ist auch mal spannend, oder? Vielleicht äh, mit einer anderen Perspektive oder du kommst vielleicht mit einer anderen Perspektive an gewisse, oder auf gewisse Themen. Ähm, Kannst du vielleicht jetzt schon sagen aufgrund der, der, der Zeit, wo du jetzt hier bei der Valora Digital bist und dich ums Thema Loyalty äh, kümmerst? Irgendwie was ja, was du spannend findest am Thema oder was vielleicht äh, mhm. ja, dich da jetzt auch angepackt hat und anfängt zu begeistern? Ja, also ich
1: meine, die Begeisterung war von Beginn an schon hier. Ähm, also ich meine, es sind eigentlich, glaube ich, zwei Themen. Einerseits äh, wollen wir für die Kunden ein super Kundenerlebnis bieten. Das heißt. Ähm, ein, ein schön funktionierendes Loyalty-Programm, eine, eine schöne App, die ist in, im Interface, ähm, super, super ähm, zeitgemäß. Ähm, der User findet sich zurecht ohne große Erklärungen. Äh, und natürlich auch, dass er am Ende einen Mehrwert bekommt durch das Programm, äh, mit dem er was anfangen kann. Mhm. Sicherlich diese UX-Komponente, die mich sehr begeistert. Und, und rein, was mich auch begeistert an Loyalty, ist natürlich, was wir daraus gewinnen, das sind die Daten. Das heißt, wir lernen den Kunden besser kennen und können dadurch, weil wir den Kunden besser kennen, auch ihm bessere Angebote ähm, erstellen, zuweisen, sei es das im Loyalty-Programm selbst oder sei es außerhalb des Loyalty-Programms, ähm, einfach auch Angebote äh, am Kiosk oder im, im AVEC, die wir dann darauf münzen können. Ja, ja. Ist
0: das auch, oder sind die Daten auch der, ich mal, der primäre Nutzen, den ihr euch, oder der primäre Mehrwert, Vorteil, den ihr euch versprecht mit aus dem Programm? Oder gibt es da noch weitere, glaube ich mal, Ziele dahinter, die, die ihr
1: euch gesetzt habt? Das ist ein Aspekt natürlich, auf jeden Fall ein wichtiger. Aber auch die Kundenbindung an sich ist auch ein wichtiger, ebenso wichtiger. Also das heißt, wir wollen natürlich auch den Kunden dazu bewegen, die Frequenz, an welcher er einen Kiosk oder ein AVEC besucht, zu erhöhen. Das sind primärliche Ziele
0: Frequenzgenerierung und dann mehr oder weniger Share of Wallet mhm. auch erhöhen wahrscheinlich in der Konsequenz und halt über die Daten dann Kunden besser kennenlernen und Kundenverhalten steuern. Genau. Ja. Ja, wir sind eigentlich schon gerade jetzt reingerutscht ins, ins Programm selbst. Ja, sicher. Kannst du vielleicht gerade ein paar Worte zum Programm sagen? Also, wie, wie funktioniert Was bietet ihr in der, an in der App?
1: Ja, also, wir bieten ähm, Kunden natürlich einerseits an, Punkte zu sammeln. Ähm, das ist klassisches äh, Punktesammelprogramm wie auch äh, Cumulus oder Supercard. Äh, mit jedem Einkauf kriegt, kriegt der Kunde pro ausgegebenen Schweizer Franke einen Punkt und er hat dann die Möglichkeit in einem Premium Shop diese Punkte einzulösen für ähm, Produkte, welche es am Kiosk gibt, also beispielsweise die OK Produkte. Ähm, kann natürlich auch durch also verschiedene Produkte geben auch mehrfach Punkte, so wie man es auch bei, bei SuperCard oder Cumulus kennt. Das ist aber nur als ein Aspekt vom Ganzen. Programm, äh, jeder, der die Loyalty-App runtergeladen hat, also eigentlich Loyalty-Kunde ist, wie wir dem sagen, ähm, der bekommt auch exklusive Angebote zugespielt, sei das jetzt eine Stempelkarte, mit der man Energy-Drinks ähm, daneben den siebten Energy-Drinks gratis kriegt, äh, den siebten Kaffee gratis kriegt oder sei das auch ähm, exklusive 2 für 1 Angebote beispielsweise für Smoothies, die wir anbieten oder auch ähm, natürlich sogenannte Hurry Deals. Das heißt, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt geht es los. Wir haben insgesamt 500 Gratis-Produkte an den Kiosken äh, liegen und dann ist einfach First Come, First Surf die, die ersten 500 äh, Kunden, äh, die dann am Kiosk sind, die kriegen dieses Produkt gratis. Hier muss man natürlich sagen, ähm, was ich jetzt vorhin nicht gesagt habe, für, es ist nicht nur das Ziel, einfach die, die Kundenloyalität zu erhöhen, sondern natürlich auch unseren Lieferanten eine Möglichkeit zu bieten, Produkte digital zu bewerben. Gerade K-Kiosk ist mit über 900 Verkaufsstellen in der Schweiz hat ein einzigartiges Netzwerk, speziell auch äh, im Tabakbereich. Wir haben natürlich ähm, so für die Tabaklieferanten äh, bieten wir ihnen eine Möglichkeit, direkt über einen digitalen Kanal exklusive Promotion ähm, zu senden über die App, also beispielsweise ähm, auch die haben jetzt für sich ein Gewinnspiel gemacht. Es gab, wenn man da gewonnen hat, gab es ein, ein Vibe Starter Kit gratis. Das heißt, die, die Kunden haben dann eben eine exklusive Möglichkeit, ähm, das gratis produkt zu erwerben und die Tabaklieferanten. Ähm, einen digitalen Vertriebskanal, den sie sonst eigentlich so nicht haben.
0: Also das heißt im Prinzip, ein wichtiger Aspekt ist auch die Vermarktung, also dass ihr da eigentlich Werbegeld oder Werbekostenzuschüsse ja. dann bekommt von den, von den Markenartikeln oder den mhm. Produktherstellern. Und die, die Prämien, also das hast du hast ja vorher gesagt, wenn ich Punkte sammle, ich kann die ein Prämien einlösen und die Prämien sind ja alles Produkte aus eurem Sortiment, aus dem Kiosksortiment oder wenn ich das richtig mitverfolgt habe in der App die sind dann teilweise auch von den Partnern zur Verfügung gestellt. Also die bezahlen dann diese
1: auch. Es kommt ganz darauf an. Also wir haben Eigenprodukte, wir haben auch ähm, eben Promotionen, die wir mit Partnern zusammen machen. Äh, es gibt, gibt verschiedene äh, sag ich mal, Arten, wie man das spielen kann. Äh, es muss auch nicht immer über die App allein sein. Also was wir auch... Ähm, anbieten und vielleicht hier auch äh, Werbung in eigener Sache. Wir, wir bieten auch B2B-Lösungen an, äh, beispielsweise für Helsana, die auch ihren Kunden äh, Sorry-Geschenke mitgeben können, beispielsweise, hey, wir, wir sagen, sorry, ähm, hol dir einen gratis Kaffee am Kiosk und dann ich äh, denen ein Coupon zuspielen, sodass dann ähm, deren Kunde gratis einen, einen, einen Kaffee holen können. Das hat jetzt nichts direkt mit unserer App zu tun, natürlich, ist ein Kanal, aber wir können auch die, diese Dinge über die App dann bewerben. Ähm, ein, ein zweites Beispiel ist, ist eine Kampagne mit Red Bull. Die haben eine also Study-Campaign, nennen sie es, wo sie Studenten, die jetzt nächste Woche anfangen zu studieren, ein gratis Red Bull liefern. Wir bewerben die Red Bull-Kampagne über unsere App. Das heißt, äh, da wird ein Banner geschaltet, ein Link dazu und Red Bull hat dann eigentlich die Möglichkeit, ähm, eben über unser Kiosknetzwerk möglichst einfach diese Red Bull-Dosen zu distribuieren, brauchen keine Versandkosten und können so eigentlich ohne Problem den Studenten die Red Bulls verteilen, ohne jetzt irgendwie jemanden bei der Uni hinstellen zu müssen. Gerade zu Zeiten von Covid ist das natürlich eher zeitgemäß, wo sowieso die Vorlesungen nicht mehr an der Uni stattfinden, sondern eher über Zoom und Videocall.
0: Da seid ihr quasi dann Logistiker
1: oder für Genau.
0: Also, dem ihr präzise Produkte zu den Kunden oder ja, umgekehrt ja, absolut, genau. ja, ja. Ähm, Vielleicht nochmal zurück zu den, zu den Prämien, ähm, die, die man im Punkteprogramm bekommt. Ist das ein bewusster Entscheid von euch, nur Prämien aus dem eigenen Sortiment anzubieten? Also, es gibt ja viele Leute, die Programme die haben auch Trickprämien, so klassische Merchandise-Artikel, was auch immer drin, oder Reisen, keine Ahnung, bis zum Ferrari gibt es ja. Also ist das ein bewusster Entscheid, den ihr gemacht habt? Und, und kannst du da was
1: zum Hintergrund vielleicht erzählen? Nee, das ist eigentlich kein Entscheid per se. Das ist jetzt momentan einfach zufällig der Snapshot vom Store, wie er jetzt besteht. Natürlich wollen wir da auch noch Angebote von Drittanbietern drin haben und vielleicht auch Angebote, die jetzt nicht unbedingt im Kiosksortiment sind. Vielleicht auch Dienstleistungen können wir auch Denk. Also da seid ihr dann, so wie ich jetzt das bisschen zwischen den Zeilen lese, auch noch
0: stark am Experimentieren und am Ausprobieren, was funktioniert im Shop, also im Prämienshop jetzt und was nicht, vermute
1: ich, oder? Wenn das auch noch so jung ist. Mhm. Ja, absolut. Also ich meine, gerade wenn wir uns mit Coop und Vigo vergleichen, wir haben Bonusprogramme, die sind viel älter. Wir sind jetzt knapp ein Jahr mit den Punkten unterwegs. Und gerade auch mit Covid war es jetzt nicht die einfachste Zeit, um, um da irgendwie gute... Äh, Daten zu sammeln, sage ich mal, vertrauenswürdige Daten. Und wir sind da natürlich noch am Anfang, äh, auch im internationalen Vergleich, wenn wir uns mit 7-Eleven vergleichen, die haben natürlich Programme, die sind viel länger schon am Markt und viel mhm. weiter fortgeschritten. Ja. Vielleicht
0: noch, noch mal äh, einhaken, oder wenn ich noch mal einhaken kann bei den, bei den äh, Prämien so wie ich zumindest bis jetzt äh, gesehen habe, ich habe ein paar Mal äh, und, äh, mich in der App bewegt und äh, habe das angeschaut, es sind eher, sage ich mal, schnell erreichbare Prämien, also im, irgendwie ein Snack, ein Riegel, ein, ein Getränk oder so ähm, und weniger, sage ich mal, so Prämien, wo ich vielleicht ein bisschen länger äh, drauf hin sammeln muss, Punkte sammeln muss, äh, ist das auch... Äh, oder hat das irgendeinen Hintergrund? Ist das bewusst oder auch halt eine bestimmte mhm. Momentaufnahme?
1: Nein, ist absolut bewusst so. Und ähm, ich glaube, hier ist auch wichtig, gerade auch für die Zuhörer hervorzuheben, äh, dass wir natürlich nicht Coop und Mikro sind, wo Kunden einen Wocheneinkauf machen, irgendwie für einen dreistelligen äh, Schweizer Frankenbetrag, sondern wir sind wirklich. Haben Beträge, ja, jemand kommt an Kiosk, kauft ein Päckchen Zigaretten, vielleicht ein Gipfel und einen Kaffee für On the Go. Das heißt, man hat oft Warenkörbe, die unter 10 Schweizer Franken sind. Und jetzt wollen wir natürlich den Kunden möglichst schnell einen Mehrwert bieten und da müssen wir natürlich auch Prämien anbieten, die erreichbar sind. Das heißt, wir haben, wie du sagst, bewusst Produkte drin mit einem äh, geringen Produktwert, die aber möglichst schnell auch erreichbar sind für den Kunden, dass er dann halt auch den Mehrwert davon hat. Mhm.
0: Wir haben ja vorher das Thema angesprochen, dass es ein appbasiertes ähm, Produkt ist, also rein digital. Mhm. Was habt ihr da für Erfahrungen damit gemacht? Kommt das gut bei den Kunden an oder gibt es Leute, die halt sagen, nein, ich würde es doch lieber noch irgendwie eine physische Karte oder hätte mhm. noch gerne ein Printmailing zugeschickt oder so? Wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich meine, wir sind vom digitalteam, das heißt, wir sind äh, Digital-First, wenn nicht sogar Digital-Only, also jetzt gerade auch in dem ähm, Aspekt. Die Erfahrungen sind eigentlich sehr gut und wir haben natürlich auch eine jüngere Kundengruppe, äh, die wir ansprechen, also jetzt ein, sag ich mal, herkömmliches Loyalty-Programm. Das heißt, unsere äh, User der Apps sind Digital-Natives, sind Millennials, aber natürlich nicht jetzt sage ich mal klassischerweise die 50-jährige Familienmutter weniger aber das ist die Zukunft und gerade wenn wir jetzt ein junges Programm sind bringt es eigentlich nichts wenn wir noch den physischen Weg auch einschlagen das macht für uns vieles einfacher aus der Operations und wäre es ein, ein unnötiger Schwenker noch, wenn wir das auch noch aufbauen ja, würden. Und auch
0: von Seiten Management kam da nie irgendwie die intervention, intervention ey, auch noch physische Karte oder so weiter, sondern das war von Anfang an hinter einem rein digitalen Produkt gestanden.
1: Ähm, das war jetzt natürlich alles vor meiner Zeit, mhm. äh, die ganzen Ausarbeitungen. Ähm, ich habe aber nie irgendwie mitbekommen, dass man da noch äh, irgendwie etwas physisches machen hätte. Wir ja, ja, ja.
0: ähm, sind gerade so eben bei, bei den Kanälen, da ist dann auch, stellt sich auch die Frage nach den Kommunikationskanälen, also über welche Kanäle ihr mit dem Kunden kommuniziert. Du ist dann wahrscheinlich primär App-Push oder In-App-Messages, oder? Mhm. Und äh, habt ihr noch weitere Kanäle, die ihr nutzt? Oder ist das alles voll auf App-Push In App? Ja.
1: Momentan ist wirklich voll auf App, Push Notifications. Ähm, Sonst ähm, eigentlich nichts
0: mhm. Spezifisches. Genau. Ich habe auch gesehen, ihr verlangt die E-Mail-Adresse auch nicht. Also, ich kann mich rein in-App über die Mobile-Nummer, so also wie bei WhatsApp, oder kann ich mich mhm. registrieren, was ja sehr komfortabel ist, weil also ich bin in kürzester Zeit angebotet. Aber da habt ihr bewusst auch gesagt, E-Mail ist nicht Pflicht, ähm, ist für uns eigentlich kein relevanter Kommunikationskanal, sondern wir machen App-Only oder Push-Only.
1: Ja, ähm, da gibt's also ich meine, gibt es verschiedene. Ähm, Theorien. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es so bleiben wird. Da wird sich vielleicht auch noch was ändern. Ähm, aber momentan ist wirklich der Fokus auf die In-App-Kommunikation. Mm -hmm. Und
0: das funktioniert auch gut. Seid ihr zufrieden, wie das äh, quasi die Akzeptanz von den Kunden ist und ja. die Convert oder Click-Rates und so. Also weiter?
1: Also ich meine, wenn wir Push ähm, Notifications raussenden, dann, dann wird das Engagement in der App hochgeschraubt, wird die Öffnungsrate der App hochgeschraubt werden Redemptions äh, an den Kiosken hochgeschraubt. Also das funktioniert, dieses Tool, mm -hmm, genau. Ja. Und seid ihr da noch äh, eher
0: One-Size-Fits-All unterwegs, also alle bekommen irgendwie die gleichen Push-Meldungen oder seid ihr schon sehr gezielt, sag ich mal, segmentiert bis hin zu personalisiert, wo ihr eigentlich den Kunden individualisiert Messagen, Messages äh, zustellen könnt?
1: Ja, also das Zielbild ist definitiv individualisiert. Ähm, ich meine, wir haben schon heute die Möglichkeit in der App Produkte zu liken und, und nicht zu liken. Das heißt, Ziel soll wirklich sein, dass man Kunden äh, clustern kann. Das wird dann auch für die ähm, sag ich mal, Lieferanten sehr interessant, dass die dann sagen können, hey, ich will jemanden, der Süßgetränke gerne mag. Äh, vielleicht ein Komplementärprodukt, das man verkaufen kann. Ähm, dann können wir das dann auch so spielen. Momentan haben wir... Grobe Cluster, aber nicht so super detaillierte, aber was sie beispielsweise haben, ist äh, Raucher und Nichtraucher und gerade auch für die Tabaklieferanten ist das natürlich interessant, ähm, direkt an, an Tabakkonsumenten ähm, Promotion zu spielen und äh, so können wir natürlich auch ohne Problem den Jugendschutz einhalten.
0: Baut ihr alles selbst? Also das ganze Produkt ist von euch, vom Scratch, das hast du hast ja vorher gesagt, ihr seid sehr tech-orientiert, mhm. vom Scratch entwickelt oder habt ihr da auch die Tech-Dienstleister, die euch Komponenten
1: mhm. zur Verfügung stellen oder auch Dinge für euch betreiben? Mhm. Ähm, ja eben, also wir sind ähm, ein Tech-heavy-Digital-Team, das heißt, wir wollen möglichst viel Inhouse machen, möglichst viel Technologie soll von uns kommen. Das heißt, die ganze das App Frontend wird von uns gebaut. Ähm, beim Backend sind wir daran, möglichst viel auch in unser Team zu holen, selbst Lösungen zu bauen, sei es durch eine Middleware oder ein komplettes Backend, das wir aufsetzen. Wir arbeiten mit einem Loyalty-Backend-Partner momentan zusammen, der natürlich viel auch abnimmt, was die ganze Loyalty-Logik angeht und wenn dort neue Features implementiert, werden müssen. ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass wir das irgendwann selbst machen werden. Also Im Prinzip heißt das Punkt ist Systems, also App und so im
0: Core macht ihr, aber eigentlich Punkt des System, das ist eine Drittlösung momentan. Das oder? ist momentan noch eine Drittlösung. Ja. Ja, ja, ja. Was sind so die, die Haupt-KPIs, die ihr ähm, trackt, regelmäßig äh, rund ums Thema Loyalty mhm. eure App?
1: Ja, ich natürlich, Also natürlich einerseits ist das ähm, Anzahl monatliche aktive User, Anzahl täglich aktive User, das sind zwei wichtige. Dann, wie viel Zeit verbringen die Leute in der App, was die durchschnittliche Verweisdauer. Ähm, natürlich auch noch eben generell, wie viele App-Openings haben wir äh, pro Monat. Kann man natürlich dann auch wieder gegenrechnen, okay, wie viel, wie viel mal öffnet ein durchschnittlicher User die App. Und dann natürlich bei jeder einzelnen Aktion wie viel Mal wurde die eingelöst am K-Kiosk? Dann sieht man auch, ob eine einzelne Aktion gut, gut läuft oder nicht.
0: Mhm. Und habt ihr auch schon so eine Art Kundenportfolio, Kundensegmentierung oder irgendwas, wo ihr dann wirklich die Kunden clustert nach verschiedenen
1: Kriterien, Kennzahlen? Mhm. Genau, also das machen wir natürlich auch. Also wir haben das ist das, wie ich sage, die High Frequency Shoppers. Medium-Frequency-Shoppers und, und sporadic shoppers also mhm. die Klassen ja dementsprechend. Genau. Und bearbeitet dann je nachdem auch etwas unterschiedlich, je nachdem halt eben, was genau, also sie sind. Genau, je nach, ja. je nach ähm, Klasse, das man treiben will, hat man dann verschiedene Initiativen, die man spielt. Ja, ja, ja.
0: ja vielleicht noch, noch äh, zum, zum Abschluss von diesem Themenblock. Allgemein, was sind so für dich die, die Stärken und, und Schwächen jetzt von, von eurem Programm, also von eurer App? Mhm.
1: Ja, ich denke, also eine wirkliche Stärke ist ähm, das ganze Interface, das sehr intuitiv ist, ähm, schön gemacht, eine zeitgemäße App. Eine weitere Stärke ist natürlich eben, da wir so ähm, verteilt sind, äh, ich meine eben 900 Verkaufsstellen in der Schweiz, gerade solche Dinge wie Hurry Deals, wenn wir sagen, hey, wir pushen es jetzt, jetzt geht's los. Die 500 nächsten Leute, die im Kiosk sind, bekommen einen gratis Snooze oder bekommen ein gratis Red Bull. Das ist natürlich eine enorme Power für die Lieferanten, einerseits darüber Dinge zu spielen und auch aber für die Kunden. Also ob man jetzt im kleinen Dorf ist, vielleicht ein Schüler, der eben, ah, jetzt kriege krieg ich einen gratis Red Bull, wenn ich kurz beim Schulhaus über die Straße gehe und mir das hole oder ob man jetzt eben in mitten Zürich arbeitet und auch Lust auf von Red Bull hat ein Kios findet man schnell um die Ecke ja, genau. ja, ja.
0: Und, und auf der Schwächenseite das ist meistens das was man ja nicht so gerne auskommt, gibt, mhm. aber wo würdest du vielleicht äh, den Stellheben drehen und dann Dinge verbessern oder wo arbeitet ihr vielleicht auch daran Dinge ja zu
1: wir wollen also eine Schwäche ist natürlich ähm, ich glaube, das ist, kommt ein bisschen aus der Convenience-Retail-Industrie per se, aus der Charakteristika darum. Also wir haben Leute, die haben kleine Warenkörbe, äh, geringe Ausgaben pro Einkauf ähm, und da ist es natürlich sehr schwierig, die Kunden zu motivieren, hey, zeig dein Smartphone, zeig dein QR-Code und sammel Punkte für die äh, Loyalty-App. Also, das heißt, hier müssen wir natürlich noch besser werden, um die Kunden zu motivieren, zu sagen: Hey, es lohnt sich auch, wenn du nur für 5 Franken einkaufst, trotzdem die Punkte zu sammeln. Ähm, da hat es ein Coop der ein Mikro viel einfacher, die einfach sagen: Ja, gut, 100 Franken Einkauf, 1% äh, Cashback sozusagen, oder Punkteback, äh, als 1 Franken. Da zückt noch jeder mal gerne die, die Supercard oder die Cumulus-Karte. Wir haben es hier schwerer. Wir arbeiten aber an, an Arten, um das zu vereinfachen. Was würdest du aus deiner Sicht äh, und aus deiner
0: Erfahrung jetzt mit, äh, mit eurem Programm sagen? Was sind so die, die Erfolgsfaktoren
1: für ein äh, Programm? Ähm, also generell ähm, denke ich, ist es ein also Etwa ein Programm, das funktioniert, rein aus technischer und operativer Ebene, also jetzt ein, ich sage mal ein, ein sehr simpler Punkt, aber es, nichts stört einen User mehr, wie wenn er irgendwie Punkte sammeln will und es nicht funktioniert oder eine Aktion einlösen will, die nicht funktioniert. Also mal so die Basis. Äh, gegeben, dass das funktioniert, ähm, sind ist es, ist es, denke ich, ähm, noch drei weitere Dinge. Also, Einerseits eine gute User Experience, das heißt eben äh, möglichst einfach äh, das zu machen, beispielsweise weil das eben Zahlen mit der Kreditkarte und man kriegt automatisch die Punkte. Ähm, ich sage mal, es geht schnell, bis die äh, Coupons greifen, also man zeigt QR-Code, das greift gleich. Ähm, das wäre der erste Punkt. Und zweitens ein attraktives Angebot an sich. Also das heißt eben es muss sich lohnen für den Kunden. Ich glaube, das ist eben hier, wo wir auch die Challenge haben, weil es eben schwierig ist für uns, mit auf, die, auf die hohe Punkteanzahl zu kommen. Aber wir können dem auch eben entgegenwirken mit beispielsweise einem Kaffeepass, wo jeder siebte Kaffee dann gratis ist, wo es sich für den Kunden schon auch sehr lohnt. Und der letzte Punkt, auch ein bisschen in dieselbe Richtung, es muss simpel sein, verständlich. Für den Kunden. Das heißt, keine zu komplexen Aktionen, die der Kunde nicht versteht, sondern lieber äh, simple Schemen, die, die einfach verständlich sind. Mhm. Vielleicht hier noch etwas zum Anmerken: dass ist ja vorhin auch eine der E-Mail-Adresse noch gefragt und SMS, ähm, also Telefonnummer, weil wir nur das eine abfragen. Genau wegen dem Onboarding-Aspekt ist das natürlich auch etwas. Wir wollen es möglichst schlank halten, dass der User möglichst wenig eingeben muss, damit der Prozess nicht abbricht. Mhm. Das ist Gerade auch, weil, weil in unserem Team äh, kommen halt sehr viele Leute auch aus der Startup-Welt und das ist diese, diese sage ich mal, Conversion von hey, der Kunde öffnet die App, schaut sich das erste Mal rum. Wir haben viele. Ähm, Screens, auch schon freigeschaltete Leute, die noch nicht registriert sind. Eigentlich erst, wenn man wirklich eine Handlung machen muss, für die dann eine, die Anlegung eines neuen Loyalty-Kunden notwendig ist, zwingen wir den Kunden zur, zur Registrierung. Mhm. Und dann eben möglichst wenig Abfragen, also Adresse etc., ist für uns nicht mehr wichtig im, im momentanen digitalen Zeitalter. Wir wollen oder spielen sogar auch mit, mit ersten Szenarien, wie wir den Kunden schon Punkte sammeln lassen wollen ohne dass er sich angemeldet hat. Und dann eigentlich wie ähm, einfach, ich will die Punkte speichern, falls ich irgendwann mein, mein, meine App nicht mehr neu starten muss, dass die dann schon hier sind.
0: Ja, das sind interessante Ansätze. Und da denkt ihr, jetzt aus meiner Erfahrung, schon recht anders wie hm. nicht alle anderen. Klar, es äh, gibt viele, die sich natürlich auch mittlerweile in diese Richtung bewegen, aber doch äh, viele Traditionelle, die mit dem noch Mühe haben. wo du halt einfach, wenn du dich anmelden willst vielleicht geht es nicht mal online, es gibt immer noch Programme, mhm. da kannst du dich nicht mal online anmelden und du musst, musst dann einen riesen Talon ausfüllen mit allem und da ist natürlich dann die, die Abbruchrate äh, im Onboard ja. deutlich, äh, äh, deutlich höher äh, wie wahrscheinlich bei euch, oder? Ja. wo es wirklich sehr, sehr smooth geht. Oder? Vielleicht auf der anderen Seite, du hast jetzt äh, ein paar gute Punkte gesagt, äh, die aus deiner Sicht wichtig sind für den Erfolg. Äh, auf der anderen Seite... Was sind so die, die größten Challenges, die es gibt, jetzt, die ihr jetzt auch im Aufbau erlebt habt oder auch in der Weiterentwicklung erlebt?
1: Ja, ich meine, das ist ein bisschen, sind vielleicht die Gegenpunkte von den Erfolgsfaktoren. Ähm, eben, dass es keinen Mehrwert hat für den Kunden, also dass man vielleicht ein Angebot spielt, dass der, wo der Kunde sich fragt, okay, so what? Also, bringt es für mich irgendetwas? Ähm, dann der zweite Punkt auch eben, dass es zu komplex ist, dass die Kunden das gar nicht verstehen. Auch wir äh, eigentlich mit jedem App-Release, das wir bringen, basiert immer auf, auf User-Feedback. Äh, wir machen das regelmäßig, dass wir wirklich äh, fünf Kunden, die das erste Mal die App brauchen, über die Schulter schauen, verstehen sie alles. Wir hatten das Problem, dass zu Beginn viele Kunden nicht verstanden haben, wie das Punktesammeln fu äh, funktioniert. Das heißt, wir haben die App so angepasst, dass man durch verschiedene Tooltips und Screens halt an das Punkte sammeln herangeführt wird, sodass die auch äh, lernen zu verstehen, ah, ein Schweizer Franken gleich ein Punkt. Wir haben das immer als gegeben angeschaut, wenn man Supercard kennt, Cumulus kennt, dass das, das muss ja am Kalkios gleich funktionieren, war aber genau nicht so. Darum ist es auch wichtig und da denke ich, sind wir auch nochmal anders als vielleicht äh, traditionellere Teams, dass wir mit den Usern direkt sprechen, Feedback einholen und das möglichst schnell leicht in die App, in die nächste Version fließen lassen. Ja, da kommt ja
0: wahrscheinlich eben, durch das ihr alle auch aus der agilen Produktentwicklung kommt oder da habt ihr natürlich Erfahrung auch in dem Bereich, wie man sowas macht oder? Genau, ja, das genau. Ist spannend, ja.
1: Der Let also dritte Punkt, den ich hier noch habe, ist, also, man hat etwas gebaut und die Kunden erfahren es nicht. Also, dann halt die, die Kommunikation, die Vermarktung. Also das hat man ja eigentlich bei allen Produkten. Man kann das beste Produkt bauen, ein Startup kann super, super gutes Tech-Produkt haben, aber es braucht auch ein Marketing-Team, ein Sales-Team, das halt das Wort nach draußen trägt und sagt: Hey, Leute, wir haben was Cooles. Braucht es auch. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist natürlich ein Fehler, der, der passiert, dass einerseits eben auf der Vielleicht ein Digitalteam oder ein Tech-Team etwas Cooles baut und dann wird das nicht vermarktet an den Verkaufsstellen. Ähm, da müssen wir jetzt sicherlich auch noch besser werden bei Kakiosk, gibt es auch einige Initiativen, die kommen werden im nächsten Jahr, um das noch besser zu streuen, das Produkt. ja
0: Aber das ist ja dann, sage ich mal, nicht nur Kommunikation, dass die von euch gemacht wird, das also ist ja wahrscheinlich dann vor allem auch stark Point-of-Sale-Kommunikation, also Sprich, Stichwort Mitarbeiter auch, nicht nur ein Plakat aufhängen, sondern die Mitarbeiter müssen ja wahrscheinlich dann auch, wie halt mhm. bei Micro auch, wo ich halt jedes Mal gefragt werde in der Kasse, hast du eine Couponus oder Supercard, dass bei euch halt dann auch wirklich gefragt wird. Ja, also
1: ja, absolut, wie du, wie du sagst. Also ich denke, Point-of-Sales-Mitarbeiter sind das beste Promotionstool für ein Loyalty-Programm, das es überhaupt gibt, ähm, weil nichts ist besser, als wenn man gefragt wird, hey, aber willst du nicht noch auch Punkte sammeln mit diesem Einkauf? Und das werden wir auch sicherlich machen, Das sind einige Dinge noch angedacht in der nahen Zukunft, die kommen werden. Ja, das glaube ich, auch ähm, also, äh,
0: wichtiger, ein wichtiger Punkt, dass die, die Leute, du hast ja vorher gesagt, eben, dass sie dann, gerade bei euch, wo der Warenkorb nicht so groß ist, dass sie dann das Handy zücken und, und äh, den Barcode zeigen, ähm, da müssen sich die Leute auch gewöhnen. Ne? Also es muss mhm. wirklich, fast penetrant muss man die Leute da erziehen, mhm. dass sie das dann dass sie das dann machen am Ende. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, ein Fehler, der auch oft passiert bei Loyalty-Programmen, und hier spreche ich ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, ist einfach generell die Kommunikation. Ein Beispiel, das ich jetzt nennen kann, ist bei Hotel-Loyalty oder Airline-Loyalty, wenn man Meilen sammelt oder eben Punkte für Hotelbesuche und man hat Punkte, die irgendwann ablaufen. Das ist immer sehr intransparent finde ich. Wann laufen jetzt die Punkte ab? Zu welchen Bedingungen muss der meisten irgendwie googeln? Und das ist für mich halt auch wieder ein UX-Thema, ein Kommunikationsthema, ähm, wo einfach nicht sauber kommuniziert wird. Und ich glaube, wenn das auch transparenter wäre, hätte es eigentlich für für den Kunden einen Mehrwert und auch am Ende für den Loyalty-Programm-Herausgeber, weil man so auch eben die, die Urgency schafft, weil ja. beispielsweise ich habe auch irgendwie Bonvoy-Punkte zuhauf noch aus, aus meiner Beraterzeit, ähm, keine Ahnung, wann die ablaufen, also ich habe gar nie die, die Urgency, sie dümpeln jetzt noch dahin, vielleicht ja, sind sie dann halt noch da in einem Jahr und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Das ja, also ist, finde ich, ein guter Punkt, sehr spannender Punkt, gibt es auch so eine so ein Satz heißt irgendwie, sag dem Kunden, dass du was machen wirst, sag ihm, du machst es und sag ihm, du hast es gemacht. Also mhm. eben, du musst halt einfach einmal den Kunden was sagen, reicht einfach nicht. Oder? Du ja. musst halt da wirklich äh, kommunikativ die Kunden im Loop halten und gerade beim Thema Loyalty denke ich auch, dass das ein recht kritischer Faktor ist. Äh, umso mehr eben du ja eigentlich die Kunden binden willst, du mit den Kunden ins engere Engagement gehen willst, äh, da auch was bewirken willst, dann musst du auch mit ihnen kommunizieren. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, da bin ich voll bei dir. Vielleicht noch so als, als letzter Themenblock, ähm, das, äh, wenn wir ein bisschen äh, nach vorne schauen, in die Zukunft, was sind für dich so momentan die Entwicklungen und Trends, die in dem Markt abgehen und die vielleicht da groß werden in den nächsten Jahren? Oder wo ihr auch den Finger drauf habt und, und eng, äh, eng mhm. beobachtet?
1: Ja, ich denke natürlich, also der eine Trend sind wir voll drin, Digital First beziehungsweise Digital Only. Ich denke, der Trend wird, also gegeben der ganzen Digitalisierung wird er, wird er dorthin gehen. Ähm, gerade auch jetzt, ich meine, wenn wir an der, der Forefront sind, was Apple Pay etc. angeht, ähm, sage ich mal, die, die, ähm, die digitale Speerspitze äh, hat während Covid nicht mehr mit Kreditkarte bezahlt, sondern nur noch mit dem Smartphone Während halt jetzt irgendwie die, 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 die Majority nicht mehr Bargeld zahlt, sondern mit Kreditkarte. Und irgendwie ja, dann gibt es noch die, die Laggards, die noch mit Bargeld zahlen, aber der Trend ist klar, es geht Richtung Smartphone, Richtung Smartphone Only. Und so wird sich auch äh, jedes Loyalty-Programm entwickeln. Es, ich denke, es gibt viele, die noch nicht voll auf das setzen, wahrscheinlich auch, weil sie eine andere Kunden Struktur noch haben, Leute, die natürlich auch noch das physische fordern, aber jetzt gerade ähm, wir, wo ein neues Programm aufbauen, werden voll auf diesen Trend setzen. Ähm, ich denke, Personalisierung ist auch ein Riesentrend, äh, das haben wir auch schon angesprochen, die digitalen Tools lassen es viel mehr zu. Ähm, man kann viel personalifizierter Angebote schalten, macht auch viel mehr Sinn. Ich erinnere mich, irgendwie mit, mit Ubers, Keypoints, kriege ich teilweise Dinge, wo ich jetzt frage, so what, also wie soll das für mich relevant sein? Ich denke, das wird abnehmen. Ich denke, es wird, wird eben zunehmen, dass wirklich das personalisierte kommt. Gerade wenn jetzt, jetzt spreche ich auch ein bisschen aus persönlichem Bereich und vielleicht, was ich mir als Kunden wünschen würde, äh, eben wenn eine Bank auch weiß, wo, wo liegen meine Ausgaben, damit sie mir dann auch Gutscheine zuspielt, die in diesen Bereichen äh, äh, nützen. Eben selbe gilt für Airlines, die halt äh, schauen, was sind meine meistgeflogenen Strecken mir dann die Angebote für diese Strecken zukommen lassen und nicht äh, Angebote, die vielleicht schöne Urlaubsorte sind, aber die ich im Alltag echt nicht wirklich äh, per se brauchen würde. Ein anderer Punkt ist, denke ich, ich habe das als overarching loyalty Programs zusammengefasst. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die besteht schon am Markt, dass man größere Loyalty-Programme baut, die über verschiedene Brands gehen, über verschiedene Unternehmen, über verschiedene Konzerne, ähm, eben so, so Loyalty-Verbundsprogramme wirklich, weil am Ende des Tages eben der Wert eines Loyalty-Programms definiert sich auch dadurch, an wie vielen Verkaufspunkten ein Kunde damit in Berührung kommt. Ähm, wenn wir auch an, an Payback denken, beispielsweise in, in Deutschland oder auch jetzt in Points, das ist vorhin auch angesprochen, dass du mit den Jungs Kontakt gehabt hast, ähm, das ist auch so ein Beispiel für mich. Man hat eine Plattform, wo man möglichst viele verschiedene Angebote hat. Ähm, als Endkunde nur eine App braucht, aber trotzdem eigentlich an vielen Orten Loyalty äh, kriegen kann. Also ich denke, vielleicht ist es nicht nur ein Trend, aber ich denke, langfristig werden die Programme überleben, die am breitesten gestreut sind. Ähm, weil das heißt einfach, das werden die Kunden nutzen, sind vertraut damit. Ähm, eben beispielsweise Points, finde ich, wunderbare Geschichte ist für für auch für kleine Restaurants interessant, aber auch größere Ketten wie McDonalds oder, oder Burger King, wo auch mitmachen können, ähm, weil es eben so, so, eine, so eine Plattform ist. Und ich denke, es geht mehr darum, diesen Verbund-Gedanken und nicht jetzt, ähm, wer das am Ende äh, besitzt oder mm -hmm. so. Mm -hmm. Beispielsweise auch das Bonvoy-Programm, der auch noch erweitert, vor ich weiß nicht, zwei, ein Jahr, auch noch um weitere Hotels und ich als Endkunde hat, gleich, okay, super cool ich sammle jetzt auch noch in, in Ritz auch noch Punkte dafür.
0: Ja, da ist quasi die Auswahl halt größer und ja. damit auch attraktiver für, für den Kunden oder den Nutzer. Ja. Ja. Hast du sonst noch zu äh, so dem Thema? Ja, ich glaube, also ich habe hab
1: hab noch ähm, zwei Dinge. Ähm, also das eine, das kann, ist gleich anknüpfend. Ich glaube, ähm, auch so Plug-and-Play-Lösungen werden, also wie auch Points jetzt eine ist, das geht auch ein bisschen in diese Verbundsthematik äh, rein, äh, werden noch Auftrieb erhalten oder auch äh, sich etablieren, weil gerade, was wir auch sehen, weil wir haben auch kleinere Formate, ist halt immer die Diskussion, lohnt es sich wirklich ein Loyalty-Programm selbst aufzubauen oder dockt man sich einfach an, an ein bestehendes Verbund im Plug-and-Play? Digital möglichst einfach war. Mm, mm. Also es
0: geht dann eng eigentlich mit dem her, was du vorher gesagt hast. Dass im Prinzip du dann halt Plug and Play zu einem Multipartner-Programm mhm. gehörst oder dich anplugst an dieses, Ja. ja. Oder, Und, oder, oder meintest du auch, sage ich mal, White Label-Lösungen? Oder es war schon mehr die Gedanke an, an bestehendes Programm undocken, ist nicht irgendwie eine White Label-Lösung. Nee, keine White-Label-Lösung
1: mm, mm. wirklich an, an ein Programm undocken. Ja, ja. Ja, und der letzte Punkt, ich glaube, so was kommt, ist auch Corporate Social Responsibility, dass Kunden alle halt speziell Dinge wollen, ja, mit denen sie einen Impact haben können und das geht halt am einfachsten eben über, über Corporate Social Responsibility, Benefits jetzt für den Endkunden, sei das... Ähm, Spenden, solche, Spenden, genau, ja. spenden, dass auch wir jetzt, anstatt deine Punkte in den nächsten Energy Drink zu stecken, dass wir halt irgendwie einen guten Kurs unterstützen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Gut, Lukas, äh, vielen
0: Dank dir für das spannende Gespräch und die Insights zu eurer App und
1: äh, auch zum Digitalteam. team ähm, Vielen Dank an dich für die mhm. Zeit, die du genommen hast. Ja, danke auch äh, dafür, dass ich da Teil dieses Podcasts sein darf. Bin gespannt auf die Ausstrahlung.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus Zerim und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Malzahed AG des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter meilsahead.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.